0: a llévate algo en este episodio, vamos a hablar de emprender y para, para tal tarea me di el gusto de hablar con Oliver Thomas, una persona que, que yo admiro mucho y que logró crear una empresa exitosa llamada Doctify en el Reino Unido. En este, en este episodio vamos a hablar de, de varias cosas, él, él planteó y, y abarcó el tema con, con mucha honestidad y, y me, me parece que es una charla muy rica, eh, entre otras cosas hablamos de mentalidad emprendedora, de cómo cortar una carrera corporativa exitosa y tener el, el apetito de riesgo necesario para dejar y comenzar algo de cero, los miedos involucrados en, en tal decisión. Eh, entre otras cosas nos va a contar de su proyecto, de los orígenes, de cómo lo escaló y finalmente bueno nos va a comentar cómo, cómo se desenvolvió todo. Y una de las cosas más interesantes que yo rescato de la charla es cuando él comenta de, de las habilidades requeridas para emprender y de cómo cambian a lo largo de, de toda la vida del, del emprendimiento y cuando él mismo se va desarrollando. Eh, y bueno... Dentro de, del, del desarrollo de la empresa, él le otorga una gran importancia al fracaso como motor del aprendizaje, lo cual para mí es interesantísimo y, y uno de los takeaways más importantes de, de la charla. Eh, finalmente, también nos recomienda libros y nos da, nos da consejos útiles, con lo cual para mí es una charla imperdible y, y creo que es una charla de la cual se pueden llevar muchas cosas y es un poco la, la idea del, del podcast de, de que se lleven algo y que si se inspiraron o, o les generó curiosidad para mí ya está, ya está el objetivo cumplido así que sin más eh, vamos a la charla Bueno, acá estamos con, con Oli Tomás, un conocido mío de, de la secundaria, hicimos juntos un, 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 un año ahí en la secundaria y bueno, eh, dentro de, de lo que es hoy el tema que, que quería charlar que es emprender, eh, bueno, quería hablar con él porque es una persona que admiro mucho y, y valoro mucho su, su experiencia, lo, lo que ha hecho y creo que tiene mucho, mucho para dar. Así que, Oli, gracias por tu tiempo. Sé que sos un tipo ocupado. Y nada, si nos querés dar una breve introducción de, de vos, de, de tu formación, de, tu, de lo que creas relevante, puedes comenzar.
1: Gracias, Eva, eh, por la introducción. Eh, Sin un placer hablar con vos. Eh, sí, los últimos años, o sea, desde que hicimos juntos el, el, el bachillerato eh, alemán. Eh, pasado Pasaron como 15 años o más eh, y cada uno como que se fue por por, 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 por su camino eh, y, y al final nos encontramos los dos en, en Europa ahora. Pero sí, los últimos años eh, fueron eh, muy intensos, al menos laboralmente para mí, y aprendí muchísimo ¿no? en las en diferentes experiencias, desde lo que empecé en lo corporativo de consultoría hasta después emprender. Eh, algo desde, desde digamos, de cero, que fue, que fue una, una experiencia eh, brutal, ¿no? Muy, muy intensa en, en digamos, lo profesional, en el, también personal, y lo atraviesa uno por el, por el centro, ¿no? O sea, es, es algo que, que no pasa como un step más en tu carrera, si es algo que te, que, te, que te pega muy fuerte.
0: Más que nada lo que yo quería saber es si vos siempre. ¿Soñaste con emprender o siempre fue un objetivo tuyo o es algo que se dio eh, como respuesta a una, a una insatisfacción de una carrera en relación de dependencia o es un objetivo que vos perseguiste desde siempre? ¿Es algo, ese mindset o emprendedor, es algo que se trae de, de familia? ¿Vos te hablaban de eso o lo veías en tu círculo cercano? ¿Es algo que desarrollaste por, por vos mismo?
1: mira voy a dar una respuesta y va a parecer muy estándar pero después quiero aclarar que, que no siempre es así, porque yo lo vi. Sí, yo vengo de una familia donde mi abuelo eh, emprendió, eh, digamos, hizo dos fábricas, así lo llamaba, en Pymes, en, en Buenos Aires, en Canapachay. Eh, entonces, en ese sentido, sí eh, tenía, y siempre tuve mucha admiración por él, también mi padre empezó de nada eh, y digamos, eh, fue fuera UBA después pues empezó a hacer su carrera y siempre tuvo sus, sus, digamos, hizo bastantes cambios. Entonces sí, tuvimos, eh, sí somos emprendedores. En muchas, yo soy una persona muy activa eh, en muchos sentidos de la vida y en ese, ese sentido sí, yo creo de chiquito ya yo como que a veces compraba unas acciones o, o ya me, en una playa a veces hacía collares con los caracoles que juntábamos y después nos pues, vendíamos a nada a, a familiares o amigos eran cositas pero creo que cada uno tiene en cierto sentido eso pero no es que tuve eh, el, el digamos yo quiero ser emprendedor eh, sí, cuando te conocía vos como que tenía ese, ese ese objetivo en la vida yo es lo que quiero no se fue dando se fue dando de a poco cuando empecé a trabajar digamos en, en, en relación de dependencia no Para una, Primero para un banco, después para, para una consultora. Que me gustó mucho el trabajo, pero ahí sí dije, cada vez viendo más ejemplos, también me ha mucho ver eh, y estar muy en el tema de, de todo lo que se iba dando. ¿no? Este, no creo que nosotros crecimos en una etapa donde hubo muchos cambios, de que terminamos el colegio ¿no? con Facebook, eh, Apple, todo eso pasó después de nuestro colegio. Entonces, eh, todas esas, por ahí como lo llaman success stories, a mí me, 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 me pegaron fuerte en el sentido motivacionalmente, digo, ah, me gustaría también hacer lo mío, y tenía mis ideas, entonces como que me dio un poco la confianza eso como para, para desarrollarme esa confianza interna. Eh, lo que sí, también, eh, como yo venía de ciencias económicas, tenía siempre mucho, mucho muy interés en la tecnología y ya eso lo fui desarrollando bastante, eh, pero dejar esa carrera eh, eh, por ahí ya estamos saltando para adelante a unas preguntas siguientes, pero eso ya es otro tema, ¿no? Eso, eso es otra envergadura yo venía muy bien con mi carrera eh, pero tomar ese, ese paso a emprender, eso son eso cuesta muchísimo y ahí creo que fueron, si querés lo desarrollamos un poco más, pero ahí fueron muchos factores los que fueron, eso no fue algo totalmente preevitado de mi lado decir, yo tengo esta idea, estoy 100% convencido, ahora me lanzo y, y lo hacemos
0: Si querés eh, ya que das ahora el, el puntapié inicial, contanos un poco eh, cómo se fue gestando esto, de bueno, que en definitiva todavía no, no sabemos qué, qué es lo que hiciste o qué, cuál fue tu proyecto, pero si nos querés contar un poco el origen, eh, un poco el contexto y qué fue lo que, lo que terminaste haciendo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, fue yo voy a contar un poco más porque creo que la, la historia un poco le, le damos el... el el entorno y el background describo un poco cómo llegué a tomar esas decisiones. Eh, yo empecé a trabajar para, para un banco, que era mucho el trabajo de oficina, justo en la época muy rara, porque era justo cuando hubo la crisis, digamos, eh, de, digamos de, de real estate en el 2008-2009. Entonces era justo un momento muy convulsionado en la economía mundial. Por ahí no tanto en Argentina, pero porque el mercado financiero ya es muy pequeño, pero, pero era algo muy raro que estaba pasando en el mundo, una crisis bastante grande. Entonces, eh, como que cada, cada empresa estaba replanteando cómo seguir, qué va a pasar en el futuro, etc. Y yo ahí pasé a consultoría y con consultoría lo que descubrí es algo que me gustó mucho, mucho, y lo hice por cinco años. Eh, Empecé en Alemania, eh, después me mudé a Nigeria, estuve en Nigeria, estuve en Sudáfrica viviendo y, y haciendo en, vamos, proyectos desde España, Grecia, obviamente, Reino Unido eh, y varios países africanos. Disfruté mucho del tema del viaje, hacer diferentes proyectos con, en diferentes industrias eh, y especialmente en diferentes países también, ¿no? con culturas diferentes. Entonces, realmente era... Yo, también me parece de, de textbook, pero era como, eh, por 3, 4, 5 meses, los proyectos normalmente son entre 3 y 6 meses, eh, arrancar de cero sin saber nada de la industria, del país, eh, de la gente, eh, conocer a la gente, era todo de cero, y, a, y digamos, cuando la curva de aprendizaje eh, ya llegaba a, a hacerse un poco más lenta, es como arrancabas uno nuevo, entonces no terminaba, eran 5 años de aprendizaje espectaculares, eh, siempre lo, lo, lo disfruto mucho Es como que eso también Como la pasaba tan bien Es como que mi, mi, mis ideas de aprendiendo Se iban postergando ¿no? eh, Nunca me pensé así Cinco años eh, consultoría Pero como que lo disfrutaba tanto Y me daba tanto Que lo fue, eso fue un aspecto que, que digamos que me fue postergando eh, la, la carrera de entrepreneur Y el segundo aspecto es un, también Que digamos que mi background Es que me costó mucho Tomar el riesgo o sea, decir largo todo, eh, por ahí también, porque nosotros todavía creo que vemos de una educación, y por ahí ya estamos adelantando un poco, pero vemos de una educación donde eh, todavía tuvimos la última parte de nuestros, digamos, de nuestros padres, donde es, nosotros tenemos que hacer carrera, nosotros tenemos que tener un ingreso fijo mensual y, y estar en la, a veces antes que casi incluso en la misma compañía por un largo tiempo. Y claro, eso, aunque no sea en el consciente, en el subconsciente. Venía, entonces no, no, me, no, me, no me costaba cambiar de trabajo, me costaba también, eh, y más, o sea, más, más que nada, largar todo y arrancar a cero con ese grado de, de incertidumbre. Entonces, eso realmente, mirándolo para atrás, sí me, me postergó eso. O sea, eh, yo creo que con el diario de hoy <risa> hubiese empezado a emprender mucho antes eh, de lo que lo hice. Pero, pero bueno, todo, todo, digamos, es como dice Shift Jobs, ¿no? Es muy difícil conectar los puntos mirando para adelante si eh, mirando para atrás. Entonces, justo eh, creo que se fue dando, digamos, por, por alguna razón. Pero, pero esas son las dos cosas creo que lo que me postergó un poco eh, empezar a emprender. Y la verdad, en mi caso específico, yo estaba en Sudáfrica viajando mucho a, a Londres. y mmm, Pasando mucho tiempo en Londres, trabajamos ahí para unas eh, compañías de inversores eh, y hacíamos el, hacíamos el commercial intelligence, diligence, que es un, hacemos el análisis, la estrategia eh, para, para compañías que querían comprar. Y, y pasaba mucho tiempo con ellos en, en el Londres y entonces en, en nuevos círculos sociales de compañías que trabajaron conmigo, teníamos un par de ideas, ¿no? Queríamos emprender, todos queríamos reemprender. Y yo ya estaba casi cinco años en consultoría, yo decía, basta, un momento, esto se tiene que dar, entonces le puse mucho tiempo en serio. Al mismo tiempo, eh, yo también eh, empecé a salir lo que es ahora mi mujer, eh, que la conocí en Sudáfrica, trabajando para, para Bain, y, y lo que me pasó es que eh, coincidieron muchas cosas al mismo tiempo. Primero, la, 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 digamos, todo, el, todo el, el tiempo que le puse a, a buscar una idea y pensar la, 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 la presentación de PowerPoint, desarrollar eso, conversar con inversores, todo esto, al mismo tiempo que yo estaba trabajando. Y, y empecé a salir con, 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 con mi mujer en ese, en ese entonces, que ella es americana eh, y quería ser su, su MBA. Entonces, y estamos en Sudáfrica en ese momento. O sea, oficialmente. Yo viajaba, como, como decía a Londres. Y lo que pasó es que... Eh, en, en, en el marco laboral Justo eh, un, uno de los inversores sí, de, de Suiza Le gustó mucho la idea Y nos dio el seed funding ¿no? Los primeros Lo que es el seed one funding Que es el primer capital Que uno recibe como para desarrollar algo En este caso fue un MVP MVP es un minimum viable product Que básicamente es hacer Un producto mínimo para testear la idea A ver si hay algo y eso obviamente requiere cierto capital que no teníamos. Nosotros teníamos una presentación de PowerPoint nada más. Y bueno, y la condición para eso era obviamente que, 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 que le dedicábamos full time. Y bueno, eso, esa condición con el seed funding es lo que me dio justamente mi, mi co-founder Daniel. Él, eh, él renunció antes que yo. O sea, realmente que, 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 que tomó el riesgo alto. Eh, renunció y le puso tres meses ahí eh, sin trabajo a, a la idea que realmente falta eso y, y gracias gracias a él eh, conseguimos eh, a esos inversores pero pero creo que eso fue lo y obviamente la otra parte que normalmente no se cuenta pero pero fue importante es en la parte personal o sea yo también tenía un sentido muy grande de eh, mudarme a Londres y arrancar de cero porque mi mujer empezaba su MBA en, en Londres. Entonces, eh, o lo hacía con la empresa, o buscaba otro trabajo, o hacía esto. Y justo se dio que conseguimos el seed funding. Entonces, eh, ahí es como que se alinearon todas las estrellas eh, y, y, y pude tomar la decisión. Pero sí, ahora mirándolo para atrás, mmm, creo que eso se, bueno, se dio así y lo tomé, si no se daban todo esto, no sé si tenía el coraje como para emprender y dejar todo, yo creo que sí, pero no, nunca se sabe, creo que ahí fue un poco el destino, ¿no?, lo que, lo que marcó, lo que marcó mi, mi carrera de emprendedor en ese momento.
0: Qué bueno, bueno, gracias por, por la honestidad en ese sentido, a mí es lo que más me gusta eso, porque es lo que creo que más, más da para aprender cuando uno ve... Eh, las dudas que tenemos todos como personas cuando encaramos un proyecto nuevo y, y ver lo que, que le pasa también a la gente exitosa o a la gente que le fue bien es algo que, es, que está muy bueno y, y me gusta, después vamos a ver si, si andamos un poco más en eso y bueno, ahora en breve en, en, contame un poco cuál fue el proyecto en sí mismo
1: Bueno, el proyecto eh, en sí mismo nació de no nació así de, de, digamos, de mirar las estrellas y, de, y tener la idea, sino fue, se fue dando de a poco. Eh, pero para ser bien sincero, eh, lo que dio el puntapié real fue que en Estados Unidos hubo una plataforma de HealthTech y de ahí sacamos la idea original. Y voy a contar más o menos para que la gente se dé, se dé una idea de lo que estamos hablando. Eh, la idea es digitalizar la parte de dos procesos que las últimas décadas no cambiaron. Una es cómo encontrar el mejor doctor para vos. Y la segunda parte es cómo, digamos, hacer muy eficientemente, encontrar, eh, digamos, el, o buquear el turno médico. ¿no? Entonces, son dos procesos que realmente, si vos ves las últimas 50 décadas, de la dimensión del teléfono, no cambiaron mucho. Normalmente el doctor depende de qué, qué especialidad, no pero ya puede ser desde un oncólogo hasta un cirujano de rodilla o hasta un dentista, o sea, realmente, o hasta, hasta un psicólogo también, o sea, bastante amplio estamos hablando. Cada uno, cada uno de estos procesos es diferente, cómo encontrar al, al, al mejor, digamos, especialista de salud para, para, para vos, pero en todos hubo un par de factores en común, que son la no transparencia, la dificultad, el tiempo que toma, y que ni uno de los usuarios, digamos, en este caso de los pacientes, tenía la certeza que ese es, realmente que tenían un rol activo en el proceso, que realmente encontraron la mejor persona para eso. Porque un proyecto es muy poco transparente. Y normalmente lo que pasa es, si buscas un dentista es le preguntas a tus familiares, a tus amigos, y te dan un número, un nombre y un número, eh, y vas conectando, pero no sabes si te gusta el dentista ni nada. Después vas, y como ya vas, y tenés un, digamos, lo que ya llamamos un costumbre pues vas a ser directamente al dentista, y ya está, no vas a llamar a otros y compararlos. Es imposible, ¿no? entonces Normalmente se llaman los procesos así, obviamente en cada, digamos, vertical un poco diferente, pero ese es el, el proceso básico, cómo encontrar tu, 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 el mejor médico para vos. Y el segundo proceso, como dije, es cómo eh, eh, vamos a agendar ese, o sea, tomar ese turno. Eh, y eso de nuevo, es, tenías un nombre y un número, y me llamabas de lunes a viernes, de 9 a 16, y hablabas con la secretaria, o te contabas, tenías la máquina, digamos, de... La, y dejamos un mensaje en la máquina, pero en un, incluso cuando te, te, te contestaba la, la, la secretaria, la discusión era siempre muy ineficiente. Hicimos un par de pruebas eh, y lo que se llaman eh, eh, un par de, de, de test cases, y nosotros más o menos vimos que en básicamente tres minutos tardaba la conversación para encontrar el turno, muy ineficiente. ¿no? La, la secretaria proponía un par de turnos el paciente decía que esos días no podía, y bueno, y eso es la típica situación. Entonces dijimos, la, real, la realidad contra la tecnología que tenemos en este momento y lo que vimos en otros sectores, como es en la industria, digamos, de, 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 de los viajes, como buscar un, 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 un ticket de avión donde uno puede comparar, o cuando vas a ver, bueno la guía óleo, por ejemplo, en, en Buenos Aires, entonces buscan a restaurants. Eh, en muchas industrias, ni hablar de, digamos, ahora con Airbnb o lo que, lo que vos quieras, pero en muchas industrias esto se fue dando, eh, pero realmente lo que es en healthcare, lo que es el sistema de salud, no hubo mucha innovación en ese sentido, ¿no? Hay mucha innovación en otros, en otros lados, pero en este servicio, la interacción entre paciente y eh, el, el, el servicio de salud, ya puede ser el hospital o el, el doctor, no hubo mucho, hubo mucho cambio en las últimas décadas. Y nosotros creíamos realmente que había, había hemos, suficiente tecnología desarrollada como para crear ese cambio y hacerlo mucho más fácil eh, para el usuario, para los dos lados del, del, del marketplace, ¿no? Y, y había una compañía en Estados Unidos eh, que se llama Zocdoc que empezó a hacer esto eh, algo parecido, en realidad arrancaron con las páginas amarillas para médicos. Entonces, ¿cómo hacer fácil? Uno va al teléfono y dicen, eh, necesito un dentista en Manhattan, y te aparecían todos los dentistas con los números, etcétera. Nosotros tenemos o sea, la visión más integral de hacer todo, digamos, el proceso en una plataforma, de en inglés decíamos, en 60 segundos vos podés comparar todos los médicos en tu zona con, que, que, que cubren con tu seguro de salud y ver el calendario de esos médicos y, digamos, buscar el turno. Lo que normalmente te dura horas, días, hasta incluso si es una, digamos... Si es una condición muy, muy grave, te puede llevar semanas o meses, lo haces en 60 segundos. Y, y bueno, eso fue muy fuerte. Eh, obviamente lo que estoy contando es resumido. Eh, digamos, fuimos avanzando con la idea en, en, en meses, pero, pero así se fue, se fue dando la, la idea de lo, de lo que queríamos hacer.
0: Muy bueno, bueno y la, la historia termina en un éxito en un ¿no? O sea, ustedes terminan desprendiéndose de, de la compañía. Sí, o sea,
1: antes de eso hubo muchas funding rounds, eh, hicimos la Seed 1 que es el, cuando eso probamos y tuvimos los primeros médicos, eh, ahí pusimos en la Seed 2 y después en la Series A, y cada, cada vemos el proceso de crecimiento, digamos, es, creo que donde, el, el mayor, o sea, el, el mayor aprendizaje uno hace, especialmente, bueno, en mi caso yo eh, al principio fui el, 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 el COO, eh, después pasé a ser el, 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 el CEO, eh, o sea, los cambiamos ahí con mi co-founder, mi co pero, pero eso es un aprendizaje brutal, o sea, al principio vos haces todo, ¿no? O sea, mil cosas, no importa qué título tenés, uno hace todo realmente, desde eh, comprar la máquina de café... Eh, eh, limpiar la oficina hasta vender o, o, o hablar con la, la gente de tecnología para hacer el product spec. O sea, realmente uno eh, hace todo. Después eso, se va, eso va cambiando a medida que tenés funding, va avanzando, tenés más clientes, más usuarios y puedas contratar más gente. Entonces, esa adaptación permanente que uno tiene que ir liderando, ¿no? Proactivamente empujando, porque las cosas no van pasando automáticamente, o las cosas que van pasando automáticamente repente, no son las que vos querés que pasen automáticamente. Entonces, siempre uno, al ser tu empresa, estás proactivamente tratando de, eh, eh, digamos, estructurar en los procesos de crecimiento como para ir avanzando y aprendiendo lo más rápido posible. Eso es un, un esfuerzo muy, muy grande desde lo personal, obviamente, porque mucho, todo esto es... Son todas relaciones humanas al final del día. Entonces, realmente es cómo contratar la mejor gente, cómo retenerla, eh, cómo poner gente que por ahí no, no es la mejor gente en ese puesto, pero eran muy buenos en otro puesto o en otra función y, y, y crear como, como posibilidades para esa gente en esa función. O sea, realmente, eh, cuando la compañía va creciendo, eso va haciendo cada vez más tiempo de, de tu trabajo. Eh, obviamente, después, bueno, eh, las compañías, en realidad, no, no, no teníamos planes de, de venderla rápido y nada, sino que se fue dando justamente porque hubo interés eh, reactivo de, 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 de otros inversores o de, de, de multinacionales eh, muy grandes. Eh, y, y ese proceso, digamos, eh, una vez que se inicia el proceso, porque es una cosa muy interesante, una vez que se inicia el proceso y algunos inversores o, 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 o empleados o el management team, ya piensan en el éxito, es muy difícil después eh, parar ese proceso, porque uno ya tiene, uy, no, nosotros ya tenemos el... el, el ya esta compañía nos quiere comprar o queremos hacer ese éxito. Entonces, eh, eso también fue un aprendizaje muy, muy, muy fuerte, digamos, todo el proceso del éxito, del eh, las negociaciones, de la evaluación, de los covenants, eh, digamos, de, de, los, de los lineamientos estratégicos hacia dónde ir el futuro, porque eso, digamos, impacta en la evaluación. Eh, pero creo que, creo que vos en una conversación entre nosotros dos antes lo definiste muy bien, como hay tres procesos, ¿no? Uno es la, la, el proceso inicial o la etapa inicial de cómo pensar en la idea, cómo arrancar, es, digamos, eso es una cuestión de sí, la otra es de escalar, ¿sí? Y la tercera es como el éxito, a veces pasa, a veces no pasa, pero son como, son como etapas muy diferentes que te van enseñando cosas... Eh, también, eh, o complejidades, o, eh, digamos, a través de experiencias que vas aprendiendo que son eh, también muy diversas.
0: Qué bueno que me das el pie porque justamente quería primero un, un pantallazo general de cómo había sido el, el proceso y cómo se habían dado las cosas, pero ahora quería ir un poco más en, en detalle porque justamente lo que más me interesa de hablar con vos es una persona que a, pues, aparte de, de tener éxito vivió, digamos, todo lo que es el ciclo de vida de una empresa en el sentido de que la creaste, la escalaste y la vendiste. Entonces es algo que, que creo que no tiene, no tiene valor para, para, para aprender. Entonces, si podemos y si es válida esa división en tres eh, etapas, eh, me gustaría ir brevemente a, a cada una de ellas y que me digas cuáles eh, fueron tus principales desafíos barra aprendizajes en cada una, porque mismo uno piensa, por ejemplo, cuando estás eh, por crear una empresa o tenés una idea, eh, lo primero que decís o lo, en, en tu horizonte de pensamiento lo más difícil es decir, bueno, quiero validarla esta idea va a funcionar o no, es hasta ahí llegas, eh, después, eh, digamos, si, si, eso se, si eso se da, es como que cumpliste un objetivo, pero eso, digamos, destraba la puerta para el siguiente paso, en el que en el sentido, bueno, funciona la idea, bueno, ahora, ¿cómo hago para, para crecer? Y ahí decís, upa, bueno, al final, esto es lo más difícil. Eh, y bueno, te vas cada vez encontrando con, con nuevos obstáculos y, y, y te vas viendo confrontado con, con nuevas realidades y con la necesidad de desarrollar habilidades nuevas que quizás ni siquiera sabías que ibas a necesitar. Y bueno, en ese sentido quería saber un poco eh, cómo había sido tu experiencia en, en cada una de, de esas etapas y, y tus principales desafíos y aprendizajes.
1: Sí. Eh, mira, las tres etapas eh, llevan su, igual la primera y la segunda son, eh, probablemente la primera es la más difícil de todas Una vez que tomaste la decisión de emprender, eh, tenés que estar adentro 100%, o sea, ahí tenés que eh, pensar que esto va a funcionar No te podés replantear muy seguido o, o, o digamos, todos los días o todas las semanas, si esto funciona o no funciona En el subconsciente te pasa, pero tenés que tener la confianza para poner tu energía, digamos Vos sos el que lleva adelante todos. Dudar va hacer el resto a la gente. Todos te van a decir, ¿estás mmm, seguro? No, no creo. Si esto ya lo vi antes, esto no funcionó. Esos comentarios los no vas a recibir todo el tiempo y está bien que los recibas y tenés que ser receptivos y también ver qué parte de contenido, qué te puedes llevar de eso. Pero la primera etapa es realmente ir y probar. Y ahí realmente es sacar lo, la energía de adentro tuyo, la valentía y tu creencia en lo que estás haciendo. O sea, es muy difícil emprender algo que vos no creas. Yo digo, si vos no estás convencido, y vos no te estás convencido de exactamente el producto, que vos tenés el producto correcto, la cosa, no. Vos te estás convencido que hay algo ahí, ¿no? En inglés es una palabra you can't put the finger on what it is, ¿no? O sea, vos no sabes exactamente qué es lo que es. Pero hay algo ahí que no funciona y que vos podés mejorar, vos crees que podés mejorar. De eso tenés que convencido, ¿no? Que tenés justo el producto, porque ya hace 20 años vengo diciendo que no. Es algo hay ahí y la verdad me motiva a poder revolucionar o, in, o solamente mejorar ese proceso, ese servicio, ese producto, lo que sea. Y de ahí viene tu energía. Después, lo que yo vi al menos y lo que me pasó a mí es que eso va cambiando brutalmente a medida que vas aprendiendo. Porque normalmente es un mercado que no conoces tanto en detalle eh, y vas aprendiendo mucho de gente que trabaja con vos y tus experiencias y tu prueba de error. Eh, y eso es lo que me pasó mucho, que... Que más allá del, del, del proceso de prueba de error, tenés que tomarlo como un proceso de prueba de error de aprendizaje. O sea, es muy difícil, los, creo que los aprendices, oh, déjame eh, vamos a refraciarlo Los aprendizajes más grandes los hacen de errores. Y ese es el mindset que vos tenés que tener. Porque si vos no tenés ese mindset, cada error te eh, frustra. Y vos no te puedes dar el lujo de frustrarte, porque necesitas energía para llevar adelante el emprendimiento. Entonces, realmente, ese es el mindset que yo no lo tuve porque cuando vos venís de lo corporativo, todavía está, cada vez menos, pero todavía está ese, un fracaso es un fracaso, ¿no? como que tenés el, 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 el label ese para mucho tiempo, es, uy, no, me fue bien. Y re realmente lo aprendí que no es así. Y una vez que vos soltás esa parte interna, tuya decir no, el fracaso es planeado casi, ¿no? O sea, como creo que hay un libro que habla de eso específicamente. Eh, pero... Realmente, si lo tomás como parte del proceso, eh, entonces eh, realmente esa curva de vecindaje está sin sacrificar tu motivación de lo que te lleva adelante. Después, cuando, eh, no sé si querés profundizar, Sebas, más en esa etapa inicial. Eh,
0: sí, pero, perdón que eh. te interrumpa, porque justamente es una etapa que a mí me parece muy interesante en el sentido de que se van dando situaciones en paralelo. Por un lado... Eh, bueno, vos dijiste que empezaste con el, con el PowerPoint y el Business Plan en paralelo con tu trabajo. Entonces ahí ya tenés eh, restricciones de tiempo, tenés un poco ese, esa, el, el aspecto psicológico de decir, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo para, ver, para saciar un poco esa, esa mentalidad emprendedora que tengo, pero no sé si lo voy a hacer. Eh, por otro lado... Eh, tenés, digamos, todos los, los desafíos de, de asumir el riesgo y de romper un poco con lo que decías antes de, de la estructura y esa mentalidad que traemos un poco de, de, de cómo fuimos criados o de la educación de la, de la que formamos parte. Y en ese sentido, te quería preguntar cuánto juega eh, el, el mindset y cuánto juega la, el, el, tu entorno, tu, el equipo, las personas de las que te rodeas.
1: Sí, o sea, la, la, la gente, hay una frase, ¿no?, que vos sos el promedio de las 10 personas que pasase la mayor parte del tiempo. Eh, y hay algo en realidad, no sé si es el promedio justo, ¿no?, ¿eh? eh, ponderado de las 10 personas por el tiempo, no sé si es tan matemático, pero sí creo que tu entorno tiene una influencia muy, muy grande sobre, sobre tu proceso de toma de decisiones, especialmente el, al principio. Y especialmente al principio, porque al principio es como que te falta un poco la confianza eh, y no te conoces como emprendedor, o sea, especialmente si sos un first time emprendedor, ¿no? Entonces es como que eh, tomas muy en serio las opiniones de al lado, que está muy bien, al menos me pasó a mí así, y, y, es, un, y es importante juntarte con gente... Que, oh, déjame cambiar, cambiar un poco de cómo lo dije. Es importante juntarte con gente que vos querés juntarte con gente. O sea, a veces nosotros somos muy reactivos ¿no? o, 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 o sin pensar dónde, a qué le estamos dedicando el tiempo, a qué le estamos poniendo nuestro tiempo. Me llamó esa persona, voy a pasar a, a comer con esa persona y realmente es, ¿me sirve? O sea, en el sentido, de es, ¿es productivo realmente eso o me va a sacar la energía para la que necesito, para mi startup? Eh, y ser más consciente de donde uno pone su tiempo, ¿no? En el buen sentido, digamos, esto realmente me sirve para seguir eh, y, 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 y no digamos, no dejarse tampoco llevar mucho por, por, por gente tóxica. Después eso, por ahí, la, en la segunda etapa, eh, eh, digamos, historia más importante. Pero, pero al principio uno está más vulnerable, entonces eh, creo que es muy importante la gente que tenés al lado, y yo realmente jamás lo hice... Eh, digamos, he logrado ni uno de esos pocos milestones o chiquitos milestones al principio sin, sin obviamente la, el, 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 el soporte de, 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 de toda la gente que trabajó conmigo o de, de lo personal, eso, eso ayudó muchísimo y es creo que no conozca a nadie que no tenga ese soporte incluso viendo las historias de, 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 de gente conocida como Steve Jobs o sea, siempre uno tiene algo alrededor eh, lo que lo hace prosperar. Y yo, lo único, mi único consejo en ese sentido es ser consciente de tu grupo y armar ese grupo, armar ese grupo que te soporte, eh, ya sea un, un mentor, un advisor, eh, o, o, o un familiar que ha, ha salido por eso y siempre sabes que está y que, que, que lo llames y le cuentes. Y la última, la última parte, que es muy importante, y lo, ahora como soy mentor de algunos, le digo lo mismo y me pasó a mí, es eh, hay una frase que no la voy a decir porque no es políticamente correcta en el sentido de, de, de usar un, un par de malas palabras, pero es, eh, si vos querés el consejo de gente, más transparencia y más abierta y más información le das, mejor va a ser el consejo que vuelva. Entonces, si yo solamente te cuento una parte de la historia, o cortita, y creo que sea muy transaccional, y te cuento, bueno, tengo que tomar esta visión, ¿qué hago? Esto, esto pero no le des, no invertís esos 30 minutos para contar todo el proceso, pues el consejo de esa persona va a ser muy limitado y va a ser de un valor agregado bastante menor que si conoce todo el contexto. Y ese contexto a veces se va armando en el tiempo. Porque yo te puedo tener una, tomar decisiones, bueno, ¿tengo, ¿qué tengo que hacer con esta persona que me peleé con mi co-founder? Y te cuento, la, te escribo 10 minutos. Ahora, si vos ya me conocés de hace 6 meses y te vengo contando cada dos semanas, es un catch-up te cuento y ya tu opinión vale muchísimo más, porque sabes qué pasó, y o sea, esto que no se repita en el futuro, y que tenemos una... O deben hablar. Entonces, el valor agregado de tu opinión es muchísimo más alto, y es porque, por eso muy relacionado a lo que te dije antes, es porque yo realmente te di todo mío, toda la transparencia, todo mi tiempo, como para que vos me des... Eh, eh, buen feedback, que tenga buen, buenos eh, digamos, advisors ahí y eso es algo que se arma en el tiempo y a veces son meses, años que, que eso se desarrolla y creo que es algo muy bueno si gente ya incluso antes de emprender en sus carreras invierte en esas relaciones como para, para tener esa, 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 esa relación de mentor o, o de, de consejero a mí me, me, me sirve muchísimo
0: espectacular, porque a veces eh, yo por lo menos en mi experiencia eh, siempre quise emprender algo y, y por otro lado uno tiende a caer un poco en un rol de víctima en el, entre comillas lo digo de decir ves otras historias de éxito y decís ah pero este tuvo no sé el, el padre que le dio la plata o este nació en un ambiente ya donde lo formaron de, ta, de tal manera o con cierta red de contactos o con pero bueno, es interesante que vos que vos remarques esto de la, para mí es clave el tema de la intencionalidad, de intencionalmente rodearte de gente que te va a sumar, intencionalmente tener la convicción de ir para adelante y de, y de saber que lo, que lo que vas a hacer eh, va a funcionar y confiar en vos. O sea, es, es muy interesante salir un poco de ese rol de víctima que a veces indirectamente uno lo toma cuando uno es, eh, yo lo llamo mentalidad de empleado, y es un poco ese rol de pasivo, de esperar que mi jefe me dé un aumento, esperar que mi jefe me ponga en un proyecto que me gusta. Y eso, digamos, es, va, no va de la mano con, con lo que es necesario para, para emprender y quizá me animo a decir hasta la actitud que uno debería tomar para, para su vida, de tomar un poco la, las riendas de, de su vida y qué es lo que a mí más me me atrae eh, de cuando pienso en, en emprender, entonces eh, me gusta mucho que remarques eso porque creo que, que es importantísimo. Así que si, si me querés un poco contar ahora eh, cómo siguió todo en el sentido de que, bueno, quizás es un poco, rebobinamos para, para adelante y digamos que ya está la, la empresa funcionando, eh, validaste el, el business case, estás eh, orgulloso y decís, bueno, ¿cómo seguimos? Sí, y
1: es igual, creo que no hay una etapa de esas, como decís, sí que podemos ir a un fast forward, pero que, digamos, la empresa ya está funcionando, eso no, ese sentimiento no existe. O sea, siempre te replanteas todo, siempre nada funciona como querés que funcione, en el sentido que cuando, cuando estás haciendo, bueno, no sé, digamos que cuando tenés un dólar de ingreso, querés dos, cuando tenés dos, querés diez, en el sentido de crecimiento. Y no solamente, digamos, eh, porque yo como emprendedor y, en ese caso, como CEO, lo quiero, sino porque es la promesa que le hiciste a los inversores del retorno de la inversión. Entonces, nunca, nunca estás en una situación, bueno, ya está che, tranqui, porque siempre vos tenés una ronda más, que donde ya le prometiste, la, la, ya no le prometiste la, moon, la luna, sino le prometiste Marte y después le prometiste Júpiter. Entonces, como es un proceso que nunca estás tranquilo, especialmente, depende qué tipo de, de, de emprendimiento, no Pero, en este caso, eh, vemos, en, en el mío era eh, un típico, como le digo, un Silicon Valley startup, ¿no? O sea, realmente, como le dicen en, en, en Silicon Valley, con un moonshot, ¿no? Realmente revolucionar toda la industria de, de healthcare eh, como interactúan los médicos y los pacientes. Eh, entonces, realmente, ese sentimiento de, bueno, ya estamos, ya estamos bien, ahora tranquilos, no, no llega nunca, ¿no? Eh, al menos, bueno, por ahí en cinco años llegaba, algo así, bueno, eso, eso nunca llegué, pero, pero ese sentimiento nunca lo tuve. Entonces, lo que, lo, que, lo que sí cambia es la naturaleza de tu trabajo. Al principio, estás, o sea, muchos testeando, al principio, por ejemplo, en, en, en Londres, hay una calle donde están todos los médicos digamos, conocidos, ¿no? se llama Harley Street. Claro, Y al principio yo iba y tocaba la puerta de las clínicas de los médicos vendiendo de algo. Y los médicos me miraban y yo. ¿qué quiere esta persona con un acento inglés de inmigrante rarísimo hablándome a mí, que yo tengo 10 años de estudio, etcétera O sea, es como que te sentías, obviamente, bueno, como inmigrante, todo es mucho más difícil, ¿no? Eh, y, y, y te lo hacían sentir. Eh, y, claro, y esa etapa inicial siempre es, eh, como se dice en inglés, hustle, ¿no? O se estás peleando con todo, ¿viste? Contigo, con vos mismo, con esto, con el contador, que esto no funciona. Eh, y eso, esa etapa va cambiando a poco, vas a tener que aprender, porque ya se arman tantos frentes y tienes tantas responsabilidades, que empezás a delegar. Y cuando empiezas a delegar, tenés cada vez más tu, tu tiempo, va a pasar con gente, ¿no? O sea, es más, menos vos ejecutando lo específico, vos en la computadora, haciendo vos una presentación de PowerPoint, haciendo vos esto, sino cada vez es un poco más, toma y cada vez creces más, digamos, está alineado con. Eh, pasar tu tiempo y, y cada vez digamos, eh, convertirte más en un líder en el sentido de liderar ciertos grupos y, el, y la dirección de, de tu emprendimiento. Y eso es, 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 es fácilmente dicho y difícil, mucho más difícil de hacer porque requiere otros, eh, otros skills, ¿no? otras realmente otras aptitudes tuyas y, y no, no es automático. Entonces, es algo donde yo aprendí muchísimo, es cómo, realmente en consultoría no lo aprendes bien, o sea, lo aprendes, pero hasta cierto límite, porque son equipos muy chiquitos y son siempre con una, un entorno de gente muy similar. Y acá sí, estás, yo te, cuando tuve que armar mi, mi sales team, ¿no? mi equipo de ventas, y después mi equipo de tecnología, cada equipo, vos tenés, estás armando una cultura, ¿no? Esto es como casi como tener un bebé, no tengo bebés, pero pero parece, me imagino que en algún, en algún sentido es parecido al sentido de que vos armás una, algo de cero, una cultura nueva, una manera de pensar. Pero al mismo tiempo tenés diferentes subculturas en el emprendimiento. La gente que hace ventas, que sale a tocar las puertas y que habla con 20% al mismo día, eh, es muy diferente a la gente que vos querés armar un, digamos, un, o querés armar un equipo de tecnología espectacular con gente que estudió 15 años que está todo el día enfrente de la, de la pantalla. Y son diferentes cosas lo que motivan. Entonces vos tenés que encontrar diferentes vetas de liderazgo en vos mismo que sirvan para diferentes ocasiones, ¿no? A veces yo veía a unos políticos eh, y justamente hice un curso de dos veces de momento cuando no sabía. Decían, ¿No, ¿esto por qué no funciona? Nunca lo aprendí. Y es difícil porque no es un libro que vos le decís, ah, ya está, ahora se hace así. No es realmente... Eso se aprende, learning by doing, como, como dicen los británicos. Y, y realmente es así. Entonces yo hice un curso y veíamos una, digamos, una, un video y te mostraron el mismo, no voy a al presidente para no, decir, eh, no entrar en política, pero te mostraron el mismo presidente hablándole a un sindicato. Te mostraron el presidente hablándole a líderes internacionales y te hablaban el presidente... Eh, hablando a los estudiantes y decías estos son tres pers personas diferentes y lo, todos en los tres grupos aplaudían le gritaban todo pero si vos ponías el discurso de una reunión en la otra creo que lo sacaban a patadas ¿sí? entonces es un poco veamos por ahí ahí eh, es un poco de adaptar tu estilo a diferentes ocasiones obviamente por ahí no, no se traduce así la política porque vamos hay que ser siempre transparente y ser bien abierto, y tiene que haber muchas cosas en común, no importa en qué equipo estés, y todos los objetivos tienen que ser alineados para toda la compañía. Pero tu estilo y un poco de adaptaciones autóctonas fue clave para tener la mejor gente en tecnología, eh, muy buena gente de ventas, eh, gente de marketing, donde eh, tienes por ejemplo, un aspecto artístico más alto, en tecnología, obviamente, más científico, y en ventas más personal. Eh, ¿no? Entonces, es. Es, es encontrar eso, eso fue muy importante Fue algo que no aprendí, no vi nunca pre, Porque tampoco, no, sé, no, no hice las materias correctas en la facultad Pero, digamos, es algo que realmente Fui refinando eh, Cada vez más eh, a medida que, que La empresa había creciendo
0: Y, digamos, claro, yo yo lo segmento ahora, pero está claro lo que vos dijiste, no hay un momento en que decís, bueno, ahora ahora pasó esto, pero yo me refería un poco quizás a decir, bueno, ahora fui puerta por puerta y los médicos no me dieron bola o después ya me aceptaron y fueron adoptando la, la aplicación y fueron convenciéndose de, de, del sistema. Y bueno, ahora digamos que al momento de, de escalar la empresa eh, se planteó quizás el dilema de... ¿Cómo seguir cuando quizás, no sé, no, no estoy seguro si es así, vos me dirás si inesperadamente se les hicieron una oferta o eh, ustedes en algún momento consideraron esa opción y decidieron lo que se dice tantear para ver lo que habría en caso de decidirse a seguir ese camino?
1: Sí, eso fue otra etapa. Nosotros estamos creciendo eh, muy rápido. Digamos, eh, hemos, no no, no estábamos activamente buscando... Eh, un éxito, eh, pero lo que, lo que pasó es que justamente también hay que decirlo antes de nada y no lo dije todavía, es todo tiene un componente de suerte, ¿no? Ahora, uno tiene que crear esa suerte y tiene que estar abierto a recibir esa suerte. Si yo no compro el ticket de lotería, nunca me voy a ganar una lotería, para lo bien simple. Entonces, y por ahí compro toda la vida y no digo, no, y tampoco me toca la lotería. O sea, hay un aspecto de suerte en todo lo que uno hace, pero también uno tiene que provocar como para que uno le, le llegue, ¿no? Y eso es trabajo, más que nada. Mucho trabajo. Y mmm, nosotros veníamos trabajando eh, normalmente y, y, y justamente la, la parte de la suerte es que estábamos en un sector, que es eh, el sector de la salud y tecnología, que se estaba convirtiendo en muy hot, ¿no? O sea, muchas empresas estaban innovando, se, se, están, se empezó a invertir mucho en ese sector, eh, esto es todo antes de Corona, eh, y ya venía muy, muy, muy fuerte el sector, ya cada vez más digitalización, obviamente la globalización también ayuda mucho, también que toda... De toda interacción iba pasando más de todo lo que es contacto personal a lo que es un marketplace más online. O sea, la gente cada vez googleaba más a, a doctores online cuando uno quería referencias, en vez de preguntarle conoces a gente o este doctor operó a Maradona? Entonces, era cada vez más online. Entonces, estábamos en el correcto indicado en el momento indicado. Eso hay que decirlo. Y, y eso no tiene nada que ver con nuestro trabajo. Por ahí uno puede decir, bueno, sí, yo analicé que estábamos haciendo, no, la verdad es que yo en mi caso no la anexé, puede ser que algún tipo de análisis pueda hacer, pero no puedes abarcar, abarcar todo, un componente siempre hay y normalmente también es bastante importante ese componente. Eh, todo el resto es un, 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 un requisito, ¿sí? pero eso se tiene que dar para, para que todo salga bien. En este caso, bueno, nosotros eh, veníamos creciendo y había un par de empresas eh, eh, interesadas, si no puedo mencionar, pero muy interesadas y una de esas era una de las más grandes del mundo que justamente quería también vender medicamentos en nuestro caso nosotros lo que hacíamos es nosotros estamos como digitalizamos todo lo que tiene que ver las interacciones entre lo que llamamos la oferta y la demanda en este caso las clínicas o los hospitales y médicos con los pacientes entonces una vez que nos pusimos al médico pues te encontrabas en el médico correcto hacías el eh, conseguías el turno ibas al médico después si tenía que darte, eh, ¿cómo se dice? Eh, ahí me falta la palabra en español ahora. Eh, cuando te dan un medicamento.
0: Ah, una receta. Una receta, una receta.
1: Cuando te dan la receta, nosotros lo que hicimos la que es una receta online. Entonces vos automáticamente después del turno podías en la farmacia online comprar. no era nuestra parte, sino que nosotros hacíamos la duda. Podías comprar el, el medicamento. Y bueno, eso es algo que le interesaba también a muchas empresas grandes del mundo. Y, 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 y así empezó, digamos, una vez vino una persona que nos introdujo a una empresa sin que nosotros lo nos busquemos, un tercero, ¿no? Como de estos brokers, y así empezó la, la, la conversación.
0: Perdona que te interrumpa, sí. es una pregunta muy, muy naif, pero ¿cómo, ¿cómo se da eso? ¿Te, ¿Te llama la persona encargada de compras y adquisiciones de esta empresa multinacional o tienen, como decís, brokers como si fuera, no sé, el mercado de, de futbolistas que te contacta el representante uh -huh. de tal para... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay se da ambos. eso? A, 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 hay gente, hay brokers que son como bancos de inversión
1: muy pequeños que justamente lo que hacen es buscar compañías y picheárselas o darse, decirle a estos, mira, esto puede ser interesante para tu empresa, para adquirirlo, etc. Cuando vos tenés un, 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 un emprendimiento que va bien, normalmente yo recibía muchos mails por semana o llamados, o, sea, y ya ni impoto, o, o en LinkedIn no le puedes ni seguir el rastro. O sea, no es algo... Pero algunos que son a través de amigos o de... de empresas más conocidas, que ahí sí, yo, oh, wow, esta empresa me está escribiendo ahora. Y, y a mí me pasó a ambos. O sea, que gente, brokers venían y decían, bueno, esto podría ser interesante, te interesa entrar en un proceso o contactar con, con, con este fondo o esta empresa. Eso, eso pasó muy seguido. Es más, yo usé varios estos brokers para eh, levantar fondos, ¿no? para que me ayuden con el deck o con, con los contactos. Especialmente cuando vos eh, estás, no, te mudás de, de, de adulto a una ciudad nueva, tenés que arrancar de cero, eh, necesitas ayuda. Y, y en una de esas eh, nos contactó eh, a través, eso fue, fue una, creo que una persona conocida, digamos, no, no un amigo, pero una persona conocida, dijo que podía ser interesante, eh, me fui a tomar un café, y, y, y esa conversación, digamos ese, ese empetú que tenía sentido ¿no? estratégico, de por qué incursionar en el mercado de, digamos, de health tech, eh, empezó una discusión adentro, ¿no? Entonces, claro, uno, uno todos trabajan para un fin, que es hacer esto, tenés un fin del producto, también tenés cierto, digamos, al menos con tu senior management team, no con cierto lineamientos en términos que, que, a dónde queremos llegar, eh, cuáles son los incentivos eh, digamos, financieros o personales eh, o de carrera. Pero claro, cuando se te viene una oportunidad, y, 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 y cada uno tiene su sueño, ¿no? Uno, uno que tiene tres hijos, ¿no? Eh, una de las gente que trabajaba tenía tres hijos y quería como la casa, ¿no? O necesitaba, le damos un poco más de financiamiento para poder comprarse el, el departamento un poco más grande. Cada uno tiene sus planes y todos son válidos, claro. Pero cuando uno pone algo así sobre la mesa, sin que esté avanzado, cada uno, claro, juega con su, sus ideas, sus sueños, y entran en sus procesos personales también en, 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 en eso. Entonces, lo que yo aprendí, lo que creo que lo, que lo mencioné justo al principio de la, de la entrevista, pero es, claro, si uno arranca algo así, es muy difícil frenarlo. Porque como cada uno tiene otros tiempos, eh, entonces nosotros con el board, ¿no? Con el, eh, con la, digamos, en español sería la juntas de directores, Empezamos a ver eso también en términos de, de los eh, inversores. Cada inversor, algunos no quiere hacer crecer esto hasta el triple, ¿no? otros no dicen, no, bueno, yo ya estoy hace dos años, yo quiero venderme en mi parte. Entonces, es como que tenés que alinear todo. Y, bueno, y ahí pues, tuvimos la suerte de tener para, bueno, los interesados, incluso uno de los inversores actuales, en ese momento estaba interesado también, y, y, y hubo una, como una mini competencia. Eh, que la, la fuimos llevando muy bien y, bueno, se, se, se nos dio ahí... Eh, mi objetivo no era vender la empresa. ¿sí? Yo, yo para vivía, para seguir. Yo quería eh, no parar. Eh, y de uno de mis co-founders tampoco. Eh, y dos sí querían. Entonces, eh, fue una discusión y cuando... Eh, digamos, no se puede... Eso lo, lo está diciendo. No se puede re, reversar esa situación. Una es que eso está... Se tiene que lidiar, la persona que quiere vender quiere vender, o sea, no es que pueda decir, bueno, no, no aguantarte cinco años más porque bueno, esos cinco años no va a estar contenta esa persona, entonces hay que encontrar una solución eh, y bueno, no fue muy bien, por suerte, eh, pero no fue querido, ¿no? O sea, no es que fue intencionado justo en ese momento tratar de, de buscar un éxito. Eh, pero, y, y conoces a o sea, muchas de las historias de co-founders también y de otros eh, amigos que. que que parecida, ¿no? Que, 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 que se fue dando y tengo otros amigos, ahora justamente voy a con uno eh, en, en otro directorio que está hace 10 años y él sigue y está, están todos felices y eso se fue, se fue dando. Pero creo que un consejo ahí es muy importante que, 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 que al principio tuvimos un par de rispideces, después se fueron arreglando porque uno se fue, etcétera, pero cuando vos emprendes algo, es como casarte, ¿no? Y creo que se escucha bastante esto, también incluso hay muchos libros que lo dicen, pero realmente vos pasás día y noche eh, con esas personas que vos haces emprender algo y, y a, pasa por todos los aspectos de la vida. Entonces, esa persona a veces eh, tiene, que, tiene que tener tus modalidades, eh, tiene, que, tiene, que, tiene que compartir más o menos los objetivos y lo que más recomiendo es hablar bien claramente y conocer a esa persona lo más que se pueda. O sea, esa persona está bueno que sea complementaria, etcétera, pero que tengan alineado qué es lo que quieren. Tienen que haber ciertos digamos objetivos en común como para que esas rispideces no interrumpan digamos, el, 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 lo, digamos o no perjudiquen el trabajo que se necesita para hacer crecer una empresa. Entonces, es muy importante al principio Hablar eso eh, abiertamente, tener esas conversaciones. Y también ver si uno encaja por personalidad. A veces los objetivos están alineados, pero las personales no encajan. Eh, ya sea, algunos tienen discusiones de política o de, eh, de personalidad. Una persona es de hablar mucho, la otra poco. Y la que habla mucho le, le molesta que la haga poco. Entonces, es importante también tener algún, algún cierto conocimiento de la otra persona en el sentido de la o sea, eso no son solamente las cosas que se escriben y se ponen, mi objetivo es hacer esto, 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 por eso, y van cambiando en la vida. Entonces, es, también es muy importante eh, ver con quién uno, digamos, entre comillas, se casa, al menos por, eso, por esos próximos años.
0: A veces se escuchan empresas o, o eh, eh, historias de éxito que, como vos decís, han, han fallado, o se ha tirado todo por la borda por, por pequeñeces, ¿no? Y es interesante cómo, cómo quizás eh, negocios totalmente exitosos con personas totalmente exitosas tienen, y ni hablar, digamos, si empezamos a hablar de lo que son los terceros, ¿no? Si, si, esa, si ese grupo unido que vos decís, en eh, la empresa deja o abre la puerta a un tercero externo, eh, eso a veces también puede ser el, el puntapié inicial de, del final, ¿no?
1: Sí, especialmente creo que lo que, en, en mi, o sea, en, en el rubro acá, de, digamos, cuando vos trabajas con, con, con inversores privados, eh, y VCs, incluso private Equity, es que tenés que tener también, o sea, ser selectivo, si podés, obviamente, ser selectivo en quién tomás como inversor, porque al final del día es un socio más. Eh, y también vale lo mismo en términos, están más o menos alineados. Pensás que el, el inversor también puede agregar valor más allá de, de, los, de los medios financieros. es puede dar valor en términos de la experiencia que esa persona tenga o ese, ese, ese grupo inversor tenga, los contactos que ese grupo inversor trae. Eh, es, es, a veces va más allá de eso. Y una de las cosas que le digo a la, la gente que, que, que emprende, en, en, especialmente en tecnología, es, en tecnología hay mucha competencia por la evaluación, ¿no? O sea, ¿a qué, qué. ¿Cuál es el inversor? Por ahí, la gente que vio la serie de Silicon Valley, lo ve, ¿cuál es la, 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 el inversor que me trae la mejor evaluación? Y en la evaluación, a él le tomo el dinero. Y la, la realidad es que lo que realmente cambia el futuro es si tenés un inversor con el cual tenés un nivel de coincidencia en los objetivos en lo que es lograr y te, te genera cierto, eh, digamos, eh, interés trabajar con esa persona. Es muy importante la parte, parte personal y motiva, motivacional, pero también en términos de, eh, del valor agregado, te genera cierto valor agregado, tener esa inversión en, con, con vos en el emprendimiento, eso es tan, tan importante que, que, que yo hice 30 millones de errores. Realmente lo digo ahora, habiéndolo... Eh, aprendido a, a prueba y error, ¿no? Y no sé si a prueba, pero a error. Eh, pero eso es, eso es muy importante. Es muy importante porque realmente diferencia, como vos decís, emprendimientos eh, exitosos, a veces de los no tan exitosos y de los que no funcionaron. Porque al final, eh, si los problemas, eso, no se disuelven, se agrandan, ¿no? Entonces es importante, debemos de transparentar las situaciones en todo momento de crecimiento transparentar las situaciones como para alinear los objetivos. Creo que alinear los objetivos, crear esa transparencia, requiere un esfuerzo proactivo. No es que pasa automático. No es que así como las relaciones. Uno lo deja pasar porque es viernes a la noche, no quiero discutir. Y ahora bueno, después vuelve vuelve dos semanas, un año, pues, vuelve el tema y se agandó. Y uno por ahí una parte se había olvidado y la otra lo trae de nuevo. Eh, lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, más transparente, más lo hace. Y eso requiere un esfuerzo proactivo para tener siempre, digamos, estamos, digamos, uno al lado del otro, nos soportamos eh, y estamos más o menos claros eh, y hay cierto common ground, como se dice en inglés, para, para seguir adelante.
0: Te quería llevar un poco, eh, porque nos quedó un poco abierto, lo, 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 lo dijimos un poco en el momento de la charla, que se ve un poco ahora eh, o se lee eh, una cierta un descreencia o, o crítica a la educación formal. Tanto en, en empresarios o emprendedores exitosos que no tienen una educación formal tal como la conocemos nosotros, eh, como de gente que, que empieza a descreer un poco de, de, de eso. Ahora, con la experiencia que vos hiciste ahora, eh, ¿qué le dirías a, a tu yo de que terminó el secundario? Eh, ¿Harías el mismo recorrido obviamente con el diario Lunes, como se dice, eh, o qué le recomendarías quizás a hoy a un chico que sale de la secundaria eh, en relación un poco a lo que aprendiste, a lo que sabes de lo que es la educación formal, crees en la educación formal per se o porque te inserta con contactos que, que después te ayudarán? ¿Qué, ¿Cuál es un poco tu idea en, en esto? Mira,
1: o sea, para cuando vos decís educación formal, estás hablando así de máster, de universidad, eh, de programas más formales. Mira, la, es, es difícil darte una respuesta generalizada. ¿no? Eh, creo que la, todo tiene beneficios y, y, y costos. O sea, la, la educación formal en muchas en muchos carreras, para muchas carreras sirve. ¿sí? Cuando estaba en consultoría realmente, la educación formal sirve, es, más, es un prerequisito, o al menos tener un... Un, un título universitario, ahí menos no hay duda, si uno quiere, lo tiene que hacer. Eh, la pregunta es, por ahí más para, para más adelante, es ¿realmente se necesita? O sea, ¿por qué lo pide, no? Pero bueno, eso es una discusión para ahí más abstracta para otro momento. En, en, en términos de desemprender, yo creo que la educación formal para algunos le sirve y a algunos no les sirve. O sea, vemos muchos casos de gente, obviamente, muy emblemáticos que no tuvieron educación formal, al menos no la terminaron, como Steve Jobs o, o Mark Zuckerberg. O sea, hay, hay, hay muchos casos de esos, pero hay también millones de casos que gente la tuvo. La pregunta es, ¿la gente que la tuvo realmente la necesitaba? Y es una pregunta un poco abstracta que es muy difícil de responder. En mi caso... Digamos, yo terminé mi, 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 mi licenciatura y no hice un, un digamos, lo que es, típicamente se hace en, en consultoría un en MBA, porque no se fue dando. Eh, realmente un momento lo quería hacer, después digamos, me, me, me fui de viaje, etc. Pero, pero creo que o sea sirve, uno tiene que saber, si uno sabe lo que quiere, ¿sí? es más fácil. Decir, bueno, esto me sirve para conseguir esto y la pregunta la puedo responder. Por ejemplo, si uno dice, yo quiero aprender esto, yo quiero, por ejemplo, quiero hacer una fintech y me sirve el CFA, ¿no? Y si es una fintech ahí, probablemente te sirva para legitimidad, para levantar capitales, porque te da esa, aparte, de, digamos, de aprender. Eh, el contenido, que por ahí te sirve también para la toma de decisiones, también te da un poco, digamos, esa confianza a los inversores como para invertir en voz. Entonces, hay una, en componente en emprender donde sí la educación formal te sirve. Pero es mucho el nombre, es muy, muy soy. Creo que es menos el contenido. ¿no? O sea, cuando hablamos de educación formal es menos el contenido. No es que yo hago un MBA y ahora voy a saber cómo emprender. No. Eh, para eso ahorrate todo el dinero y el tiempo y hacerte Tres emprendimientos y pagás los tres ya se aprende el triple que si haces un
0: MBA. Eh, o sea, sí. más por las credenciales, digamos.
1: Claro, es que las credenciales es un mundo que funciona en, en cierta manera donde las credenciales sí sirven porque, y, y no lo digo ni como algo malo, ¿no? O sea, cuando, cuando buscas inversores, la gente no te conoce, al menos si son inversores que no te conocen. Entonces, lo único que ven es tu CV, lo que hiciste antes. Y haber hecho antes que ellos se pueden relacionar con esa experiencia, le da cierto nivel de confianza. También sirve si eres un imprimidor y falló y le puedes contar esa historia muy bien. Hay muchas inversiones y cada vez más que prefieren eso incluso. Y tenés una buena historia, incluso ahora hay aplicaciones por, para, por, por, por video y puedes contar las contar historias muy bien. Entonces, va cambiando eso. Creo que cada vez es, es, es más flexible, pero es muy difícil dar una respuesta de decir sí o no. ¿no? Cada uno tiene que evaluar en su momento eh, si le sirve. Pero obviamente. Mucho menos que hace 30 años o 20 años, incluso 10 años. Cada vez eh, hay que tomar una decisión caso por caso.
0: Perfecto. Bueno, las últimas dos. Eh, ¿Un libro que puedas recomendar que decís me cambió el approach o el, la forma en la que pensaba ciertas cosas? ¿Me, cuestion, ¿Me hizo cuestionar cosas que creía que eran fijas o me ayudó en cierto momento de mi vida?
1: Yo tuve un libro eh, que que me cambió mucho, yo ya ni me acuerdo las, eh, digamos, las historias específicas del libro y las enseñanzas específicas, sí algunas, eh, muy digamos, high level, pero hay un libro eh, que, que lo leí cuando tenía 16 años o 15 años y me pegó muy fuerte, se llama La paradoja. Eh, y te habla un poco de motivación, de liderazgo y de experiencias eh, buenas y me pegó fuerte, no es que, no siento que yo me haya identificado con todo lo que dice ese libro, pero sí con ciertos aspectos que me lo replanteé me abrió la cabeza muchísimo. Yo después te paso, no me acuerdo del autor. Eh, eh, sí, no me acuerdo del autor, pero te lo... Creo que es Hunter o una cosa así. Pero eso es un libro que a los 15, 16 años me pegó muy fuerte ¿no? y, y, y me cambió mucho. Yo era en, en la secundaria, era muy rebelde, muy rebelde. Eh, iban por, por el mejor camino. Y eso es como me cambió mucho, y después terminé muy bien la secundaria. Cuando vos me conociste, ya era una persona aceptable. <risa> eh, pero hace tres años antes era muy diferente. Entonces, eh, eso es, creo que es uno, no es solo por eso, pero es uno de los libros que me ayudó muchísimo. Y últimamente, eh, un libro que leí, justamente yo estaba en, 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 en Doctify, eh, y me, me pegó fuerte, por la resiliencia que me, que me transmitió ese libro, y cuenta la historia en primera persona, muy bien contada, o sea, a mí me encantó, es eh, sudoc de Phil Knight, el, el, el fundador de Knight. Eh, y cuenta su historia, de cómo emprendió, pero la cuenta no solamente técnica de lo que hizo y cómo pensó el producto y no zapatos nuevos, etcétera sino de toda la parte personal. Como yo traté de explicártelo en el momento, que cuando dije, bueno, me fui con su teoría, empecé a emprender, cuenta esa parte, que, que como una de las es las dos cosas, ¿no? Las dos partes. Entonces, realmente me dio un pantallazo general. Muchas de las biografías que leí son muy, digamos, cuentan mucho más de un lado que por ahí del otro. Esta me dio un pantallazo de su vida que yo me pude identificar muy fuerte y cuenta la vida emprendedor a un lapso de, creo que son 10 a 20 años, cómo construyó Nike. Y, y realmente me transmite la resiliencia que uno necesita como emprendedor. Creo que ese libro la transmite muy, muy bien.
0: Para cerrar la última, porque me gusta me gusta la acción, creo que emprender es acción, eh, entonces si vos, ¿qué le dirías a alguien que está quizás escuchando y tiene una idea o tiene cierta eh, idea de para dónde quisiera ir, pero no se anima? Un pequeño consejo que no tiene que ser revolucionario, pero que, que puede hacer ya ahora mismo cuando deja de escuchar el podcast.
1: Mira, yo le voy a hablar a la gente que espera emprender eh, o tiene, la, o tiene la, la, la motivación o la idea de emprender una vez en su vida, eh, yo creo que hay que empezar chico. O sea, eh, si puedes empezar grande, empieza grande, ¿no? Si tenés los recursos o tenés el tiempo o tenés la confianza y la motivación interna, ¿no? El apetito el riesgo, que yo no lo tuve, es eh, tan grande o suficiente como aprender, hazlo. Pero en mi caso lo que funcionó, y ese es el consejo que voy a dar, es... Más allá de que la situación que esté uno, ya sea que porque tiene una familia y insuma mucho tiempo, que tenga un trabajo de su física, que no está con física, pero, eh, digamos, en una situación de dependencia, pero no está contento, eh, o, o trabaja en un, un, un trabajo que realmente le insume eh, muchas horas a la semana y casi no tenga tiempo libre, es ir probando de a poco, pero ponerse objetivos concretos, o sea, pero realistas pero concretos, decir, bueno, en esta semana, o estas dos semanas, o este mes, yo quiero lograr esto, y hacer un plan específico para lograrlo, aunque sea, es más, yo prefiero que sea un poco menos, pero sea realizable, en las circunstancias, que que sea, no, quiero hacer todo esto, porque lo importante es, es hacer éxitos pequeños, y esos, cuando vos llegas a esos, esos eso micro-exits, micro-successes, ¿no? Esos micro-successes te dan la energía para seguir. Y vas de a poco, después de... Si haces eso cada mes o cada semana, después de tres meses, vas a decir, uy, digamos, si son, son objetivos por mes, y tres objetivos que ya o se acumularon, después de un año tenés doce. Y, y, y hacer eso, ser concreto, hacer un plan para esa semana es, ¿qué quieres conseguir? Aunque sea muy poco, pero que haya 90% o 99% de probabilidad que vos lo alcances. Y después de las semanas, lo mismo. Pero no hagas un overshooting. O sea, no hagas demasiado. Porque si vos haces eso, no lo vas a lograr, te vas a frustrar, te vas a posponer todo. Y eso no. Tenés que armar un círculo virtuoso. ¿sí? Que vos alcances. Y cualquier sea tu situación, así para que vos lo alcances. Eso es lo que, lo que recomiendo.
0: Buenísimo, Oli. Bueno, eh, primero que nada te felicito por, por lo que has logrado y nada, te agradezco de corazón por ser tan generoso con, con tus conocimientos y, y con tu tiempo para, para conmigo y para con la gente.
1: Sí, es un, un placer, eh, como siento, hablar con vos. Veo eh, que sos un muy buen entrevistador y bueno, eh, cualquier cosa, eh, si alguien quiere algo más, me puede escribir.
0: Ah, eso, ¿a ¿Dónde, si querés dar tenés un si no, un Twitter, un Instagram o cómo, cómo, cómo te puede contactar si alguien quiere saber algo más o, o requiere tu, tu ayuda eh,
1: Lo mejor es LinkedIn okay. eh, que me quiera por, por LinkedIn con mi nombre van eh, que soy la, u, eh, la única persona con ese nombre al menos si LinkedIn Argentina
0: Vale, yo lo pongo el link en, Bueno, ese en, el el link, link en la ya te
1: llega sí.
0: Bueno, gracias Oli
1: Un abrazo, Seba